0: Počúvate podcast Rádia FM.
1: je už aj Tomáš Prokopčák z Osme. Ahoj! Ahoj! V Tech FM sa každý čtvrtok po 15. rozprávame o rôznych novinkách vedeckého, vesmírneho či technického charakteru. Našou dnešnou prvou témou budú satelity a ich takmer zrážka. Môžeme to takto povedať?
0: Môžeme to povedať takto a takmer je ešte veľký, veľká miera optimizmu v tom, pretože veľmi, veľmi tesne sa včera minuli dva satelity, alebo teda dve družia, na našej obežnej dráhe.
1: Čo to znamená veľmi, veľmi tesne v tomto ponímaní? V
0: tomto ponímaní na 10 metrov, zhruba 10 až 15 metrov to je v tom obrovskom priestore, že je vlastne veľkým šťastím, že sa napokon nezrazili. Tak
1: to je naozaj veľmi, veľmi blízko. A čo sa teda vlastne udialo? Čo to boli za satelity a je to bežné, že takéto niečo sa má stať? Alebo nastala nejaká chyba? No my
0: dúfame, že sa to nestane a trošku nastala chyba, lebo uh, tie satelity sú dva staré. Jeden je z 80 rokov a bola to astronomická družica, ktorá sledovala infračervené žiarenie a druhý je taký Dávny, dávny satelite ešte z čias, keď iba družice sa začali vypúšťať ešte zo 60 rokov, keď jeho jediným cieľom bolo veľký asi, uh, predstav si to, ako kôž na odpadky, ktorý máš doma, čiže relatívne malé, pol metra, krát neviem, nejakých 30 centimetrov, uh, ktorého jediným cieľom bolo otestovať technológie pre budúce vojenské družice. Mm-hmm. No a takýchto družíc my máme hrozne veľa. Hovorí sa, že dnes máme zhruba 2000 aktívnych satelitov na obežnej dráhe ale okrem nich je tam ešte 23 tisíc úlomkov rôznych teliec alebo vyradených družic. Dnes sú pravidla také, že družica keď je vyradená, tak musí zhorieť v atmosfére. Kedy si tie pravidla neplatili. Čiže je tam všeličo a stálo sa to, že obežné dráhy týchto dvoch telies umelých sa k sebe veľmi priblížili a vlastne celý začiatok tohto týždňa sa všetci odborníci obávali, že oni sa zrazia, pretože oni majú aj solárne panely a všelijaké antény a keď jedna druhú, tak dôjde zrážke. A ak si pamätáš film Gravity, tak ano, ten pamätám. začínal presne takto.
1: Uh-huh. A Čiže vedeli to veci, alebo teda tí pozorovatelia vopred, že takéto niečo hrozí, s tým sa nedalo niečo robiť, že by tam vyletel uh, Bruce Willis, vieš a... Nejak to odklonil?
0: Tak rýchlo nie. Teoreticky by sa pri aktívnej družici dalo urobiť to, že zapne, že je ako keby motory alebo gyroskopy. Trošku je na a mierne ja zmeníš jej dráhu. Ale toto sú telesa, ktoré sú že dva odpadky, s ktorými sa nedá nič robiť a oni si tam len tak lietajú. A môžeš len čakať. Možno keby sme vedeli oveľa, oveľa dlho, že niečo podobnému môže dôjsť, tak s tým vieme niečo urobiť. Ale v tomto prípade sme sa no takmer modlili, aby k žiadnej zrážke nedošlo, aby nevznikolo oblakúlo ktoré môžu ohroziť ďalšie telesa.
1: No sladká nevedomosť nás, čo sme o tom ani, ani len netušili, že také niečo hrozilo, Teraz si to aj naznačil, čo by sa teda stalo, keby sa naozaj zrazili, Ako by to malo, aký by to malo dopad na nás, na ľudí bežných.
0: Na nás, na bežných ľudí v tom prvom okamihu nič, pretože aj keby sa tie sa zrazili a to sa ten, 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 ten minutie sa tých telies mm-hmm. a sa odohral nad Spojenými štátmi, tak sa neudeje nič z pohľadu zeme. Jednoducho, aj keby smerovali nadol, tak zhoria v atmosfére a nič nedopadne. Čo sa môže stať, je, že výsledkom budú úlomky. A tie troška zmenia svoju obežnú dráhu a tieto stovky, tisíce úlomkov. Nesmieme zabúdať, že oni idú rýchlosťou 50 tisíc kilometrov za hodinu na tej obežnej dráhe. Keď narazená na niečo ďalšie, tak aj z toho budú ďalšie úlomky a výsledkom bude kaskáda. Môže byť kaskáda nebezpečného odpadu, ktorý bude ničiť, treba, iné satelity na obežnej dráhe. No a preto už roky roku v NASA a v ďalších vesmírnych agentúrach vymýšľajú, že čo s tým, ako dostať takýto odpad bezpečne na, naspäť na Zem, ako musíš stiahnuť. No a je veľmi drahé a neekonomické výstrely som Willisom, ktorý to dá dole, ale my potrebujeme vymyslieť nejakú technológiu, ktorá stačí, by mierne postrčila ten satelit smerom nadol alebo do, na, na takú orbitu, ktorá vlastne skončí v našej atmosfére.
1: Mm-hmm. Čiže teraz sa o, o to idú pokúšať, alebo čo sa bude diať, aké je možno ponaučenie alebo posolstvo tejto udalosti?
0: Posolstvo po tejto udalosti je, že sme si vydýchli, lebo keď naposledy v roku 2009 sa dva satelity takto zrazili, tak a výsledkom bol prach a obrovský oblak v rôznych úlomkoch veľkých niekedy desiatky, niekedy iba pár centimetrov ktorý ohrozuje všetko okolo dodnes. A to je tá prvá polovica tá druhá polovica odpovede je, že sa testujú technológie, napríklad tá družica ktorá bude vystrelovať čosi ako sieť, ty hodíš na ten satelit sieť a tá ju postupne buď pritiahne, alebo stiahne nadol, aby postupne odkrúžila až do našej atmosféry
1: Tomáš, v TFM sa budeme rozprávať aj o ďalšej téme a to bude.
0: Budeme sa rozprávať o tom, ako mobily a neustála prítomnosť mobilov v rukách detí mení detstvo.
1: Zostaňte naladení, už o chvíľu pokračujeme.
0: T-F-M.
1: Na 20 je aktuálny čas, štvrtok 30. januára. My pokračujeme v Tech FM. Už sme sa rozprávali o zrážke satelitov alebo teda takmer zrážke satelitov a teraz sa ideme rozprávať o úplne inej téme a síce o deťoch versus e, mobily alebo teda detstvo s mobilmi. E, čo ukazujú nové štatistiky, Tomáš?
0: Nové štatistiky sa vykonávali vo Veľkej Británii, kde sa výskumníci pýtali viac ako 2000 detí, ako používajú mobilné telefóny. A ukazuje, že vlastne tie mobilné telefóny používajú stále. Priemere vyšlo, že 16-ročná dieťa, alebo teda tínežer, mm. používa telefón viac ako 3 hodiny denne. Mm. Tie štatistiky ukázali, že takmer 60 detí spí s telefónom vedľa svoje postele, čo je teda, neviem, zdá sa ti to v poriadku?
1: Také alarmujúco ohrozujúce mi to znie.
0: Pretože iné vedecké štúdie hovoria, že práve, že by si jednak nemala používať mobilný telefón pred tým, ako chce spať, pretože to modré žiarenie z tej obrazovky ti narúša ten cyklus uspávania. Ale
1: preto už výrobcovia mobilov, aby sa asi mobily čo najviac využívali, vymysleli také žlté svetlo, že pred spaním si zapneš už žlté svetlo
0: alebo všelijaký nočný režim, alebo Áno. je to čiernobiele a Áno. neukazuje to farby a jedno tak. s druhým. No a druhá, druhé odporúčanie také vedecké je, že nemajte telefon v tej istej miestnosti. Uh-huh. Lebo ono vás to tak aj podvedome láka sa na neho pozerať a keď vrčí a prichádzajú ti všetky tie notifikácie a boh vie čo a, a správy a, a tak ďalej. No nie, je dobré mať telefon v inej izbe, ako spíšte tak, ak nie si ako ja poznačený svojou prácou, že potrebuješ mať telefón on 130, keby náhodou sa v noci niečo stalo.
1: Uh-huh. Uh, a ešte nie je to spať s tým mobilom aj v posteli?
0: No nie je to, alebo ho mať vedľa seba. Akože uh-huh. ja to robím a ja som posledný, ktorý by mal dávať ľuďom návody, ale teda deti naozaj by nemali mať mobilné telefóny. A vidíš, tieto štatistiky ukazujú, že to má väčšina detí pri sebe, že sa 44% detí cíti uh, nepríjemne, keď nemá pri sebe vôbec uh-huh. telefón a väčšina, väčšina tých telefonov je neustále pripojená k internetu.
1: Čiže už je to ako taká ich ďalšia ruka, že sa cítia nesvojí, keď nemajú ten mobil pri sebe.
0: No to nameral ten výskum, že, že proste takmer polovica, 44% tých detí jednoducho, nechcem to nazvať, že závislosťou, ale no, máš také nepríjemné pocity, že ti zobrali niečo, čo je tvojou súčasťou. identitou, súčasťou, uh-huh. čo tvorí veľkú časť tvojho dňa a, a keď to zrazu pri sebe nemáš, no tak to je, ako keby sa to trošku náha cítila.
1: Uh-huh. A čo s tým vieme robiť?
0: No asi zatiaľ len Premýšľať, ako s tým v budúcnosti narábať a potom sa rozprávať s rodičmi, pretože momentálne na pozadí nielen tohto výskumu, ale iných výskumov tento týždeň prebieha taká vášnivá debata dvoch prístupov k rodičovstvu. A jeden z tých prístupov hovorí, že kým som za teba právne zodpovedný, teda kým máš 18 rokov a ten telefón je môj, lebo ja som ti ho kúpil, tak ja mám úplné právo teba ako dieťa špehovať a vedieť, čo s tým telefónom robíš, mám právo ti ho zakázať, odoberať, alebo pozerať sa, s kým si, ako si a kedy si píšeš. A teda, či ho máš pri posteli alebo nemáš. A ten druhý koncept hovorí, že no si sa to je všetko pekné, ale potom neučíš to dieťa k súkromiu. Nijakoho neučí, že má nejaký čas alebo nejaký vyhradené niečo, priestor, kde je len jeho. Je to jeho súkromné. Mm-hmm. Že ho non-stop špehuje. Možno pre... chyba
1: tá dôvera.
0: No, to je tiež jedna vec, ale to je ako keby zatiaľ len taký filozofický, alebo ideologický boj dvoch dvoj, dvoj koncepcií výchovy, že, že ja mám právo vedieť o tebe všetko, lebo si moje dieťa a ja som za teba zodpovedný, až kým nebudeš právne za seba zodpovedný sám. A druhý, ten taký ako keby liberálnejší prístup je, že a, tak, ale aby z teba vyrástol zdravý, zodpovedný človek, tak musíš mať priestor na vlastné rozhodnutie a aj robiť tie chyby, pretože len z tých chýb sa poučíš.
1: Áno a je to priestor na obrovskú debatu, keďže vieme, že na internetoch striehnu aj e, naozaj nebezpeční ľudia, aj veľa filmov e, a seriálov o tom si môžu posluchači nájsť a pozrieť, čiže m- niekedy dieťa asi nevie úplne odhadnúť to nebezpečenstvo, takže e, nemôžeme to asi my dvaja vyriešiť, asi je to na každom rodičovi, ale je teda isté, robil sa výskum, a telefony menia detstvo.
0: Menia detstvo, no už len to, keď niekto straví 3 hodiny denne niečím na telefone, či už je to chytaním pokémonov, alebo písaním si s kýmkoľvek, trebarze s niekým nebezpečným, tak je to čas. A za ten čas, keď neboli telefony, tí ľudia robili niečo iné. Čiže menia naše detstvo, ale teda menia aj sociálne interakcie, pretože dnes si aj ja s mnohými ľudími iba píšem a som ich dávno naživo nestrtil. Niekdy ma to teda aj mrzí, ale, ale naozaj sa to deje.
1: Deje sa to. Tak. A tým by sme mohli uzavrieť dnešné Tech FM. Tomáš Prokopčák z Osme bol tu u nás v Rádiu FM. Tešíme sa aj na ďalšie stretnutie. Tech FM pre vás odvysielame opäť o týždeň vo štvrtok po 15. Maj sa pekne, Tomáš. Ahoj.
0: Ahoj. Tech FM. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.